Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day, torniamo in Italia! Buongiorno a tutti, vi siamo mancati? Buongiorno ad Angelo Cervi, lui vi è mancato? Buongiorno, ma secondo me no, avranno avuto tutti di meglio da fare, però noi non, è che, noi non manchiamo, ma diamo qualcosa in più quando ci siamo che rende più piacevole le giornate, ecco, ho deciso che il nostro, il nostro scopo è questo, rendere più piacevole le giornate dei nostri ascoltatori. Innanzitutto, intanto è iniziato giugno, quindi Happy Pride, buon Prime Month, Angelo Cerbi, a tutti i nostri super, ascoltatori. Super, buon Pride, certo, certo che sì, siamo già pronti a, a mille partenze, a mille visite. E in infatti. giro per, anche perché quest'anno ci sono più pride, eh, più pride in Italia che credo nell'universo perché in Piemonte solo ce ne sono tipo 12 quindi uno mm. dovesse andare a tutti impazzisce diventa matto quindi però, avremo di che parlare è un, è un buonissimo segno eh sì avremo di che parlare quindi intanto ecco come sapete chi ci ha ascoltato chi ci ha seguito siamo usciti vivi perché ancora ci muoviamo e parliamo quindi mi sa che possiamo dirlo vivi da questo festival di Cannes edizione 75 edizione 2022 che ci ha provato ma non ci ha spezzato segno del ritorno veramente ai, almeno alle abitudini caotiche di un tempo con tutti gli annessi e connessi non so se sei d'accordo Angelo col caos, il caldo, sì, no, no, il file sono molto d'accordo sono, ma, ma è, 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 oltretutto è una sensazione molto è stata una sensazione molto condivisa sì. con molti nostri colleghi il fatto che eh, è stato un cane uguale a come erano i cani prima della pandemia mm-hmm. però noi probabilmente non eravamo più abituati a questi ritmi e l'abbiamo patito tutti molto di più eravamo tutti molto più stanchi un po' più oppressi eh, io direi perché comunque senso... c'erano c'era una quantità di persone cioè c'era, la città era imballata di gente come non, cioè non si vedeva da anni e questo comportava Molto più lavoro per noi e anche tutta una serie di difficoltà, di com- più che difficoltà, complicazioni della vita quotidiana, ecco, un po' maggiori, però insomma, questo eh, ritorno, è sempre un bel lavoro da fare. Questo ritorno a un tempo, diciamo, di canne, però ha, ha posto la questione, la domanda, da un punto di vista più, ecco, ehm, intellettuale e cinematografico sul sulla faccia, sul, sul piglio, la linea che ha, ha intrapreso il Festival di Cannes o ha rintrapreso, perché tra mh, gli elogi a un programma buono con comunque dei film notevoli che si sono fatti, ecco, eh, si sono, sono stati discussi e apprezzati, c'è stato tutto un discorso parallelo su sé. Ecco, il, il non cambiare da certi punti di vista del Festival di Cannes poi sarà produttivo o controproducente nel futuro. Mi riferisco a polemiche che tu avrai sicuramente colto, Angelo, rispetto per esempio alla mancanza di rappresentanza, rappresentazione femminile, per esempio, oppure la mancanza di diversità in termini di varietà 
eh, all'interno del programma. Ecco, non so se tu ci hai fatto caso come l'hai, l'hai respirata no io ho respirato allora queste due annotazioni che tu dici io non le ho sentite mm-hmm. ne ho sentite altre però ne ho sentite altre <ride> a parte che allora un festival come il festival di Cannes si porta dietro polemiche di default in quanto manifestazione gigantesca anche un po' troppo grande a volte con un po' di bulimia di titoli da parte della direzione artistica che fino a poi L'abbiamo anche testimoniato noi nelle, nelle ultime trasmissioni, nelle ultime settimane prima di andare a Cannes. C'erano, ogni giorno c'era una notizia su Cannes perché succedeva qualcosa, aggiungevano titoli. Sì. Ehm, c'è un po' questo gigantismo di Fremo a far diventare il festival una macchina immensa che è eh, magari interessante sulla carta ma che poi diventa abbastanza difficile sul, cioè sul terreno perché è un po' difficile da gestire un festival grande così per chi, per chi ci va per lavorare per chi, cioè per chi lo deve documentare no? e questa più che altro è la, era una delle due, delle due lamentazio che io sentivo lamentazio in termini molto rilassati e non, non polemiche però sì. comunque questo era, questo era un punto e il secondo punto era un po' eh, la qualità che eh, da molti anni di Cannes è una qualità sulla carta spettacolare all'inizio sì. e poi alla fine eh, f- tutta questa spettacolarità sulla carta non viene esplicata dalla realtà quindi non sempre ci sono eh, film di grandi nomi che rispecchiano che meritano una, una esposizione così grande vista la qualità che hanno diciamo che la sensazione spesso è che ci no. siano i grandi nomi perché sono i grandi nomi eh, esatto, perché serve fare, serve fare un botto a livello di comunicazione prima del festival di modo che l'attenzione poi venga ancora di più attratta dal festival che ha come mossa di diciamo, marketing e comunicazione ha molto senso dopo però diventa appunto un po' un'arma a doppio taglio perché se tu crei un'aspettativa altissima e poi il, il risultato è medio questa cosa viene fuori ecco. eh, non so, io ho letto tantissime tantissimi post reso conto dei, dei nostri colleghi no? che girano, mm-hmm. che vanno ai festival che anche molto più quotati di noi e c'era abbastanza una, una divisione abbastanza netta tra il festival migliore da anni e eh, insomma cioè queste erano le due nessuno ha detto che è schifo perché ovviamente non si può dire eh, perché non è così però c'era tanta tantissimo iperentusiasmo da, da, un, cioè da, 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 un, da un lato e una non dico delusione ma diciamo un ritorno con i piedi per terra dicendo sì è, è stato un festival buono però non è stato questo festival pazzesco ci ho detto è sempre il festival di Cannes quindi noi ce lamentiamo diciamo eh, però tutti gli anni siamo lì ci stiamo discardando diciamo che il festival è polarizzante è stato polarizzante per usare un termine dall'inglese Musica e continuiamo. Fred. L'abbiamo detto ad Suppo De Dei, ci stiamo solo scanda- scaldando, vedete non riesco neanche a parlare, scalda, scalda, è la stanchezza. Eh, sono con Angela Cerbi, siete su Fred, ma non credo ci siete capitati per caso. 
fortunatamente potete scegliere, appunto ci stiamo scaldando, stiamo un po' tornando indietro nel tempo per fare un bilancio nostro personale di questo festival di Cannes, eravamo quasi arrivati ai premi, allora diciamo Angelo possiamo dirlo che abbiamo usato il termine polarizing, no? perché questo festival è stato con tanti elogi e con tanto odio, come al solito il festival di Cannes direi, nulla Abbiamo parlato di grandi nomi, tra i grandi nomi ehm, chi si è portato a casa la Palma d'Oro è un, una Palma d'Oro, Oslund, che credo che, in, eh, che quasi è secondo forse solo ai Dardenne in quanto a, a proporzione, con non so, quasi tipo solo cinque sì, film anche... fatti, due Palme d'Oro. Eh sì, e poi anche una quasi, quasi dietro l'altra, perché The Square di quanti anni fa è? Quattro anni fa? Eh, esatto, sì, cioè, nel senso il film precedente ha vinto la Palma d'Oro, questo film vince la Palma d'Oro, questo film che è Triangle of Sadness, quindi il triangolo di tristezza, l'allegria, allegria! Dai ride, come dite voi a Roma. Dai ride, però appunto ben venga che sia un film che mette tutti contro tutti, no? Ah sì sì sì, no, e infatti questo è, eh, per un festival polarizzante è il film perfetto per da, cioè, da far vincere perché ne hanno scritto Peste e Corna e ci sono, ci sono, ci sono, state, ci sono stati commenti stizziti, continuativi, cioè da molti dicendo che non era un film da far vincere, che è un film, eh, come dire, eh, non, non adatto soprattutto non adatto in quell'elenco di film in, quella, in quello slate di film che, che erano quelli che partecipavano al concorso ehm, e che è stato perché un film un po' se posso se si può dire un po' paraculo mm-hmm. un po' eh, che ti volutamente che ti fa volutamente vedere delle cose e, e criticandole in un modo tale che tu non puoi non apprezzare che strizza l'occhio all'ironia al grottesco un po' troppo eccetera eccetera però io come sempre è un film perfetto pazzesco quindi insomma no. ma noi da bravi da bravi festival insider abbiamo il dovere di ricordare ai nostri ascoltatori che se ci seguono lo sanno che i festival i premi ai festival sono fatti da di solito 5-6 persone della giuria quindi tutto questo queste chiacchiere stanno mediamente a zero perché parliamo di gusti di cinque persone per cui esatto. eh, lascia il tempo che trova poi mh, possiamo discutere da qui all'eternità ma non è quello il polso sicuramente si è suscitato però tutte queste discussioni qualcosa del suo lavoro l'ha, l'ha portato avanti ecco. quindi già questo l'ha portato a casa, certo. l'ha portato sì, a sì, casa sì. esatto e a proposito di casa Angelo qui ti, qui ti voglio perché per chi non si fosse <ride> sintonizzato in questi giorni o non fosse andato sui podcast vi meritate e lo dico in senso positivissimo invece di ascoltare eh, l'intervista fatta dalla sottoscritta a, alla coppia veramente alla stracoppia del cinema italiano di amici, fratelli mh, e attori bravissimi Alessandro Borghi e Luca Marinelli che sono i protagonisti di un film che ha vinto ex equo insieme a io di Scoli Moschi Le Otto Montagne di, di Lituva i registi che sei più bravo a pronunciare di Charlotte Van der Mersch e Felix Van Groeningen 
film... è un film, ah. eh, è un film non italiano, cioè non solo italiano perché di produzione di coproduzione belga, ma un film italianissimo perché ha ah, loro due come protagonisti, è tratto dal libro Le otto montagne di Cognetti, super bestseller, ed è girato in Valle d'Aosta, quindi insomma ha tutto... Valerosta e Piemonte ha tutto, il, eh, tutto quello che serve per, per essere definito un film italiano Poi, e loro due Piemonte. sono stati veramente sono stati veramente la coppia paradossalmente la coppia più chiacchierata pur non essendo una coppia <ride> del Festival di Cannes perché eh, Alessandro Borghi e Luca Marinelli han, sono amici da anni da, cioè da sempre e hanno una chimica e una capacità sì. di capirsi e di aiutarsi e di, rend, di migliorarsi uno, uno con l'altro quando sono sullo schermo che è impressionante ed è proprio e l'hanno detto tutti cioè non solo noi italiani che li conosciamo che, che abbiamo una passione sfrenata che li, cioè li vediamo sempre ci parliamo insieme quindi abbiamo un rapporto dove l'obiettività può essere un pochino diciamo mascherata o offuscata mm. l'hanno detto anche persone che non sanno manco chi sono Luca Marinelli e, e Alessandro Bonche almeno non in questo a livello di stardom italiano io ho parlato con colleghi e amici americani che hanno visto il film che sono stati tutti molto colpiti dal film tutti dicendo che loro due sono incredibili cioè la, 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 la sensazione che la, 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 il sentimento che riescono a trasportare fuori dallo schermo su chi, cioè su chi li guarda è, tant'è che tutti, tutti si sono commossi sia chi li conosceva che chi non li conosceva quindi vuol dire che eh, a livello di, di lavoro lavoratoriale sono riusciti a ottenere difatti io sinceramente pensavo che erano dei candidati a un sì. esequo di miglior attore sinceramente anche Però, io comunque, va bene io direi va che è andata così ma siamo contenti lo stesso in attesa di vedere per chi non l'ha visto a Cannes questo film in sala rigorosamente in sala veramente per Uh, per il sì, paesaggio sì, no, che solo quello vale una, la pena c'è una bellezza naturalistica che deve, deve essere vista su uno schermo esatto, grande. quindi dovrebbe uscire in autunno in attesa di vederlo appunto in sala ascoltate Alessandro Borghi e Luca Marinelli sulle affinità elettive di Otto Montagne e noi ritorniamo in un battibaleno si può dire, si dice ancora come sono retro No, non si dice, siamo un po' ritorno. The Soup of the Day. Pensate che questa storia sia quella di un'affinità elettiva più forte dell'amore fraterno e quello passionale? Beh, questa è una domanda importante. Prego. Ed è tua soprattutto l'inizio. Mi sento di risponderti così, sei pronta cercando di stare al livello della domanda. Io credo in generale che alcuni esseri umani si debbano trovare nel mondo. Se penso a alcune, alcuni dei più grandi amici che ho avuto, che ho nella mia vita, sono persone che magari avevano poco a che fare con me, che avevano idee diverse, che appartenevano ad un'altra realtà, ma con i quali sentivo una connessione forte come essere umano. Come... Io credo che poi sai, la definizione di amicizia è una cosa molto complessa, io ancora oggi non riesco bene a darmela, però è proprio la necessità di sapere che qualcuno ci sia. Cioè la cosa di sapere che è uscito da qui avrò qualcuno da chiamare per, dire, per dirgli quali sono state le mie sensazioni no? perché uno ce l'ho qua, eh, mio fratello ma lo sa perché sta qui con me e quindi c'è gente che sta dall'altra parte, stanno a Roma no? e, e quella, quella, quella sicurezza quella consapevolezza di avere delle persone che, che provano verso di me un affetto sincero 
e che prescinda da tutto quello che poi è successo nella mia vita è in questo momento per me la forma d'amicizia per quello che riguarda Pietro e Bruno credo che loro appartengano a due cose estremamente distanti che abbiano una storia estremamente diversa ma che poi vengano uniti dalla montagna sicuramente ma anche dal loro bisogno di avere a che fare l'uno con l'altro perché trovano tra di loro due cioè, è come se riconoscessero due esseri umani in grado di parlare la stessa lingua no? e, e allora il film è tutto, è tutto questa roba qui è tutto un mettersi alla prova è un tutto cercare di essere sicuri di esprimersi di esprimere il proprio affetto nel modo giusto senza riuscirci poi quasi mai e, e la bellezza di a volte invece non doversi dire nulla e capirsi e prescindere da tutto insomma c'è veramente un mondo grande e questa affinità elettiva di cui parli credo sia una cosa che nella vita esiste e che sia anche abbastanza importante. La prossima domanda. <ride> questa dichiarazione Beh, che è qui. È... No, se posso dire solo una cosa a tutto questo che sottoscrivo, solo la frase iniziale che mi piaceva molto, però penso che tutte le persone debbano trovarsi nel mondo. Questo è, è molto importante. E poi, ecco, non aggiungerei altro. Fred Film Radio. Dalle affinità elettive tra Borghi e Marinelli, eccoci di ritorno, siamo sempre ad Suppo the Day e come abbiamo ricordato in apertura è giugno, è iniziato il Pride Month e quindi la notizia non proprio spettacolare ma quasi di oggi ve la diamo sulla scia Pride, è super eroistica. Eh sì, eh sì. e la diamo su... Wonder Woman, è sulla fantastica Linda Carter che è vero che è stata chiusa e ingabbiata in questo personaggio per tutta la vita che però da questo personaggio ha portato a casa molta gioia e molto, e molto riconoscimento. La fantastica Linda ha fatto un tweet di, di celebrazione dell'inizio del, dell'inizio del, del Pride Month pubblicando una foto, cioè una foto, un disegno di Wonder Woman su un fondale arcobaleno, dicendo Happy Pride, sono così eccitata di celebrare con tutti i miei amici LGBTQI+, eccetera, eccetera. Subito, perché poi i leoni da tastiera sono lì che non fanno altro, c'è un lavoro proprio anche faticoso secondo me, che sono sempre pronti a a tutte le ore, una ha scritto no no ma non è vero, non va bene perché eh, Wonder Woman non è una una supereroina per gays e lei che è più furba di tutti, eh, la Linda, ha risposto hai ragione ma guarda mi sono sbagliata, Wonder Woman è una supereroina per bisessuali. Riparte, partendo, partendo da un'intervista che, eh, che l'autore dei fumetti di Wonder Woman, che si chiama Greg Rook, aveva, fatto, aveva lanciato nel 2016 eh, in occasione di uno di questi raduni tipo il Comic Con, sì. una cosa così, dicendo che era inevitabile considerare Wonder Woman come bisessuale perché il background, che della, diciamo, la backstory di, di, Diana, di Diana Prince, che è Wonder Woman nel fumetto, non poteva, essendo una donna cresciuta solo tra donne, non poteva uh, non essere attratta anche da donne, quindi era inevitabilmente, anche se non veniva dichiarato, era inevitabilmente una, 
un segno che lei potesse essere forse un personaggio bisessuale. E quindi, eh, allora, come sempre, la eh, leonessa da tastiera, perché in questo caso era una donna, eh, ha fatto una figuraccia perché sempre questa, questo volere a per forza affermare il contrario di quello che qualcun altro scrive sui social al 99% delle volte ti ritorna contro e tu una bella figura non la fai e poi ha, ha, ha aiutato a ricordare ad aprire una esatto, luce eh, <ride> la luce sul personaggio di Wonder Woman che quando io la vedevo da ragazzino non era evidente e non ci pensavo neanche, però da adulto ragionandoci meglio effettivamente ha molto senso. Quindi Ma abbiamo sì. la prima, la prima uh, alleata uh, della comunità LGBT, che non è alleata, è parte, perché la B di LGBT vuol dire bisexual, quindi vuol dire che yes. è considerata una una uh, categoria e una, una uh, diciamo tra virgolette minoranza all'interno del gruppo <coughs> all'interno della, della comunità quindi lunga vita Wonder Woman bisexual esatto e brava Linda Carter perché ecco eh, tra le, le skill eh. uh, online anche cioè, tra le skill e sue skill in generale anche quelle di saper rispondere a tono che delle volte non è da poco eh. io non sempre sono brava a trovare la, la giusta risposta e questa era perfetta perché appunto come hai detto tu attonde, eh. lei è Wonder Woman <ride> esattamente se non fosse una Wonder Woman in grado di fare bene tutto se no che Wonder Woman sarebbe sarà d'accordo anche Gal Gadot quindi brava Linda e Happy Prime Month e noi proprio arcobalenamente vi salutiamo vi diamo appuntamento a domani stesso posto stessa ora The Support Day ore 10 canale italiano Entertainment Chiara Nicoletti Angelo Acerbi Angela Prudenzi arriverà qui e lì da, da, da Venezia ogni tanto si collegherà con noi quindi la recupereremo, non vi preoccupate, a domani. Ciao. Fred, 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 Fred. Fred from Radio, I'm Matt Nicucci from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival. Sono Antonio Becker e sto qui con Fred. International Film Festival in Berlin, mio nome è Beatrice Bedi. Arrem Beconfi, Fred from Radio. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.